0: Vous écoutez Rythme, le réseau indépendant de transmission magique. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 25 de la rythme. Alors comme vous l'avez entendu dans l'épisode 24, nous avons eu des petits problèmes techniques. C'est pourquoi juste après dans l'intro vous entendrez Bienvenue dans l'épisode 24 de la rythme. C'est normal, à l'époque on pensait que ça serait le 24. Dans cet épisode 25, vous retrouverez toutes vos rubriques habituelles qui vous avez cruellement manqué dans l'épisode 24. Merci. Hop. Salut, c'est la rythme et l'épisode 24. Alors, avec nous ce soir, Dédiguel. Bonjour.
1: Ouais, non, mais... Elena
0: et pas Aïlis, hélas.
1: Ouais, non, pas non, ouais.
0: salut. Et <rire> non, pas Aïlis parce qu'elle n'a pas Internet chez elle. Voilà, alors nous avons une petite pensée pour elle ce soir. Euh, quelle nouvelle Ah oui, d'abord une très très grande nouvelle. La seule
2: nouvelle, il n'y a qu'une nouvelle, mais ça fait pas la peine de mettre un pluriel.
0: Et je la dédicace personnellement à Pruno. La photo
2: de ouais Harry! Voilà, donc un épisode spécial Alors, consacré entièrement à cette première photo tirée de Harry Potter et le prince de sans mêlé, dans laquelle on voit Harry et Ginny s'enlacer. C'est pas la première photo, mais euh... je veux dire, ça mérite bien. C'est la première photo <rire> où on les voit comme ça. Donc euh, l'épisode 24, l'épisode 25, l'épisode 26 seront entièrement consacrés à cette photo. Et euh, toutes les oméga habituelles. Et je pense
0: qu'elle le mérite.
2: Euh, voilà, ensuite pour l'épisode 27, on reviendra à la normale, mais euh, je pense qu'on continuera à parler un peu de Voilà, photo la donc il
3: faut dire que dans, dans un souci d'analyse scientifique, donc l'épisode 24 sera euh, dédié au quart euh, en haut à droite de la photo, le suivant en bas à droite, ensuite nous continuerons avec le bas à gauche dans le sens des aiguilles du monde, et nous terminerons donc par le haut gauche.
0: Je pense qu'on peut en faire un spécial uniquement pour ses cheveux aussi, c'est important.
3: Après, on peut faire éclair radial et le, le, point de, le, le point de fuite, tout à fait, tout à fait.
0: Non, bah, commentons -on cette photo, qui est en tant que telle pas
3: terrible, te soyons honnêtes. Je ne te, te permets pas. Mais faut voir le point positif, on peut l'analyser pixel par pixel, on les voit bien les pixels. Carrément, elle est
1: tellement de mauvaise qualité que voilà.
0: Ouais, puis elle est tellement petite qu'il n'y en a pas tant que ça des pixels, donc... Euh... Oh là là Non mais déjà lui, il a l'air d'être en jogging. Ça ressemble à un faux jogging Adidas. Déjà. En plus, ils s'embrasse même pas. Elle a pas l'air de sortir d'un. Attendez, 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 attendez rien pour eux. Ouais,
1: on n'est pas sûr que là, ce soit au moment où ils vont s'embrasser. Que c'est après le match de Quidditch. Ça peut être très bien à un autre moment là, non
2: que ce serait pas logique que là ce soit la sortie du match de Quidditch et que donc on voit Ginny qui est pas en vêtement de sport et par contre Harry qui lui est en vêtement de sport ça, 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 ça marche pas euh. Elle est trop bien coiffée pour sortir voilà, là, la genre, Elle, non, mais elle a sont... ses petites barrettes mmh. ses boucles d'oreilles et tout quoi.
0: Ils sont en habit moldu là. Oh, Elle a le droit
1: de faire du sport avec des boucles d'oreilles Ils on sont en un habit moldu en fait ça peut être à n'importe quel moment, moment et même. pas obligé d'être le, le fameux baiser parce que si c'est ça et bah, dis donc mmh. je réclame mes sous à la sortie là.
3: Est-ce que ça serait pas dans la salle de, de Griffon d'Or? Je pensais au, au. Je suis en train de regarder le, le, le décor, enfin j'essaye. C'est vrai que. Et euh... Tu veux dire
0: le, le, le halo flou qu'il y a derrière?
3: On dirait un miroir <rire> ou un cadre. Non, c'est l'horloge des ouais. Weasley,
1: je dirais. Mais ils je sont pas, pas au terrier
0: là? Moi j'ai pensé, pensé au terrier. Genre on se retrouve et tout machin, ils passent tout l'été avec eux. Ah oui, ouais. oui, oui,
3: tout à fait, tout à fait.
0: Moi je pensais au terrier.
1: Ouais, ça ressemble à l'horloge derrière, enfin vite fait quoi, ça
0: pourrait être. D'où les vêtements moldus parce qu'ils sont l'été et tout machin, ouais. Oh, ouais, ah, ouais. Ginny, tu m'as manqué!
2: Vous <rire> fait... vous moquez de moi quand je disais qu'on allait parler avec cette photo, mais on a effectivement des choses à dire dessus. C'est une photo très importante. je crois
0: qu'on va s'arrêter là. Très importante. Très importante. Attends, on Ginny, de elle, elle de nous a même pas fait ça. Mais bon. euh... <rire> elle nous a pas fait sa grande révélation à la Laura Ingalls encore. Elle ressemble toujours à une petite fille de 12 ans. <rire> <rire> Attends, autant Harry, on a l'impression qu'il a pris un petit peu, pareil, Ron, il a pris au moins 40 cm, il est sexy, elle, elle est pas sexy.
2: Attends de voir son visage euh, en entier, au moins, avant de dire ça, ça se trouve, ils ont fait quelque chose d'absolument extraordinaire.
1: En fait, on est, en fait, on est non, resté on, bloqué on... à l'image de la fillette de 12 ans dans euh, la chambre des secrets, déjà, qui est le film le pire de tous, quoi, donc... Euh... On est resté à cette mauvaise image. <rire> Mais c'est de sa faute à elle, c'est
3: elle qui évolue pas. Mais en même temps, qui sait si les réalisateurs n'ont pas voulu nous faire ressentir ce qu'a ressenti Harry au cours de ces années là, à savoir est-ce que en diffusant volontairement une image de mauvaise qualité, euh, gnan gnon on les voit pas, ils sont ils sont elle est jeune là-dessus, est-ce qu'on va pas en voyant le film avoir la même révélation cette même relation que Harry a eu donc dans euh, le, le livre 4 à savoir, on va
2: la voir, on va dire oh mais elle est magnifique ouais, il faudra film, changer l'actrice dans ces cas-là Oui, est... Dans le fi... dans le... au milieu du 6, tout, tout d'un coup elle cesse à une petite fille et bam, donc c'est normal que jusqu'au film ouais. 5 on ait encore l'impression que c'est une petite fille Dans le film d'accord, mais j'ai l'impression
0: votre... qu'on l'aura vraiment, j'espère qu'on l'aura vraiment ce... ce moment quand même son hein.
2: ah bah, génie ça va être génialissime. donc forcément ce serait très bien Merci Bruno
3: pour le mot de la fin
0: Voilà c'était donc l'intro Je suis sûre que vous êtes content D'avoir eu exactement Près de 5 minutes sur cette photo voilà. C'est de la on faute a... à Bruno ça
2: on a, on a quand même une discussion sur le tome qui va venir on va également parler de tous Quoi vos textes par Caroline. La
0: faculté de magicologie
2: Récemment, nous avons eu le grand bonheur de découvrir deux nouveaux textes de J. Caroline. Le premier, c'est un discours qu'elle a donné à l'université de Harvard, qui est l'université la plus prestigieuse au monde. Et donc, à la fin de l'année, euh, lors de la, la remise des diplômes, on invite quelqu'un de très connu, comme Bill Gates ou Kofi Annan ou euh, John Fitzgerald Kennedy, enfin quelqu'un de pas totalement idiot, à donner un discours à tous les nouveaux diplômés de Harvard. Et cette année, c'est J. Caroline qui était choisie. Alors, elle avait un peu la pression, puisqu'elle faisait un discours à des gens qui, euh, enfin, d'une certaine façon, ils vont sans doute avoir plus d'influence dans le monde qu'elle. Euh, mais elle s'en est très bien tirée. Elle a eu une standing ovation qui a duré un quart d'heure. Et elle a fait un discours qui s'appelle « Les bienfaits de l'échec et l'importance de l'imagination ». Donc, elle a fait ce discours qui est notamment sur l'imagination, euh, mais dans un sens que moi, j'ai trouvé un peu surprenant. C'est-à-dire qu'étant quelqu'un qui écrit des livres sur un monde imaginaire, la magie, etc., on s'attendrait à ce qu'elle parle de l'importance d'imaginer, d'avoir encore une âme d'enfant, euh, je ne sais pas. Enfin, en fait, elle parle de l'imagination dans le sens qu'en gros, euh, il faut avoir un très grand cœur et qu'elle arrive à se mettre dans la peau de gens qui ont eu moins de chance qu'elle, des gens qui ont été soumis à la torture, au deuil, etc. Et elle parle donc de l'imagination qu'il faut pour pouvoir se mettre dans la position d'autres personnes. Et elle parle notamment de son expérience quand elle travaillait à Amnesty International, où euh, des histoires absolument horribles lui passaient devant les yeux tous les jours. Et donc, elle dit qu'à cause de ça, l'imagination est particulièrement importante pour elle.
0: Moi, j'avoue, euh, cet extrait m'a enfin, carrément euh, étonnée. Enfin, cet extrait, disons, ce, ce passage Amnesty International... Et euh, disons que c'était extrêmement étonnant. Je suis d'accord. Elle, elle nous parle de tout un monde de, de sorcellerie, de magie, tout ça. Et là, elle nous, elle nous parle de choses extrêmement graves, poignantes et compagnie. J'avoue, c'était, limite. Enfin, moi, j'ai presque été choquée par ce qu disait, parce qu'elle nous disait, qu'elle nous disait parce que vraiment, c'était. Euh, disons, on n'est pas habitué à entendre ça, quoi, de sa part.
1: Bah carrément, moi aussi, ça m'a fait ça. Quand je pensais que l'importance de l'imagination, elle parlait de ça au début, je pensais, ouais, elle va nous parler de la magie et compagnie, et en fait, non, quoi.
2: Ouais, elle commence à quelques petites blagues, une référence à Harry Potter. Aussi, tout le monde rigole, c'est génial. Genre, tu sais que tout le monde dans la salle a lu les bouquins
0: J'avoue, moi, j'ai adoré, hein <rire> Exactement, c'est que tu vois, elle s'adresse quand même au diplômé de Harvard, qui n'est quand même pas rien, donc tu, elle, elle succède à Kofi Annan et compagnie. Et là, elle te fait la blague du sorcier gay, quoi, mais c'est énorme, en sachant très bien qu'ils ont tous lu. Ils l'ont tous lu. Disent, et en plus, elle nous dit euh, ouais, de toute manière, euh, je suis persuadée que ce dont vous vous rappellerez, ça sera ça et tout. Ou si vous vous rappelez que de ça, c'est que mon discours aura servi à rien et tout. Franchement, j'ai trouvé ça drôle. Ça, c'est du vrai Rowling, tu vois. Quand elle nous parle d'Amnesty International, quelque part, ça ressemble plus à son côté. Euh, je m'investis dans des associations, les mères célibataires avec enfants, tout ça. La, la sclérose en plaques. C'est plus ce côté-là de, de Chuck Rowling, en fait, qu'on a retrouvé.
2: En, en
3: même temps, enfin, les, les blagues de, de début de discours, c'est un peu un passage obligé de tous les discours américains. Que ce ouais. soit les hommes politiques, que ce Donc voilà, beaucoup plus que beaucoup plus que, que les discours en France mmh. ou... enfin, les... En, 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 en... donc il mmh. y a ça. Je tiens juste à apporter euh, l'attention sur le fait que euh, les blagounettes, en revanche, ce sont euh, vraiment euh, des, des, des textes qui sortent du cœur dans la mesure où si on compare le... l'extrait le la, la, audio sonore qui a été traduit donc, sur la gazette euh, par les bons soins de, de notre ami Bruno et euh, la transcription telle que, le dis, telle que déposée... Euh, à la société, à la société qui de non, même à la présidente qui organisait la cérémonie de remise, on voit donc dans, dans... sur la transcription, c'était euh... euh, maintenant j'essaie de me calmer et de me convaincre, je suis à la plus grande convention de fans d'Harry Potter qui est devenue dans le discours à la plus grande réunion Gryffondor du monde. Voilà. <rire> donc c'est c'était prévu, mais c'est pas tout à fait non plus ce qu'elle avait prévu et elle s'est laissée dériver pour pour. Pour, pour, pour le bien finalement parce que la blague est plus rigolote comme ça que, mmh. que, que dans l'autre parce que quand, quand j'ai lu la transcription, quand lu le, la transcription euh, anglaise originale je me dis mince faut donc être à Hazard pour être parmi les plus grands fans d'Harry Potter du monde bon non non mais là la plus mixer, grande -être maison être. Harry,
0: euh, Gryffondor et tout mais encore tu vois elle, elle prend le parti pris que tout le monde l'a lu et tout le monde l'avait lu avant. <rire> enfin je pense en plus je trouve ça marrant
2: au moins du coup c'est que tout le monde comprend De la blague. qui oh
0: ne connaît pas Harry Potter Ouais, mais Harry Potter, temps... les, les manches morts, euh, la blague du sorcier gay, enfin tu vois, ça va au-delà de, de l'ordre du phénix qui est sorti, tu vois. Donc moi je trouve ça sympa.
3: En même temps, permettez-moi de faire un parallèle. Euh, elle, tu, tu dis qu'elle elle prend le parti, que tout le monde l'a lu, et c'est assez rigolo parce que finalement c'est exactement l'inverse de ce qu'elle a fait quand elle est passée à l'UCD à Dublin, où, euh, donc elle venait faire une lecture, où, mmh. où euh, sachant qu'il fallait se battre littéralement pour avoir les places et euh, faire la queue pendant un nombre incalculable d'heures elle avait pris donc euh, au milieu de, de fans acharnés elle avait pris le parti euh, euh, de poser la question est-ce que quelqu'un ne l'a pas lu <rire> tout de même au cas où pour pas gâcher la lecture voilà. oui mais ça je crois donc, que c'est une petite blagounette aussi non <rire> c'est pareil c'est c'est l'intérêt de... de... Enfin, elle aime bien prendre son public à contre-pied, ça c'est intéressant. ouais
0: ça j'ai trouvé ça marrant. Et donc en ce qui concerne l'échec, moi j'ai trouvé ça génial quand même de parler de l'échec à des, à des diplômés d'Harvard. <rire> les mecs, ils sont, comme tu dis, sont diplômés de la plus grande université du monde. Bon, toutes mes salutations, Mais, mais me elle sorte, le dit quoi. Entendu. Oui, <rire>
1: eh Oui, elle le dit quoi, vous êtes euh, diplômés et tout. Mais enfin, c'est plutôt une mise en garde que l'échec peut arriver... Euh... Mm -hmm. À tout le monde, quoi. Après, chacun a sa définition de l'échec et tout, quoi. C'est pas parce qu'ils sont diplômés de Harvard que, voilà,
0: que ça peut pas leur arriver. Et que ça reste que...
2: Oui, bah, si c'est des gens qui estiment que ne pas être entré au bon oui. moment... Voilà, mais d'un autre côté, c'est vraiment... surtout
0: qu'on apprend beaucoup. Eux, évidemment, ils ont peut-être pas connu beaucoup l'échec, mais que c'est grâce aux échecs qu'elle a appris beaucoup et c'est comme ça qu'on apprend dans la vie. Et ça, moi, j'ai trouvé ça ça reste une vérité quoi, c'est vrai et euh, je trouve ça vachement bien de, de leur remettre les points sur les i, parce que euh, des échecs ils en ont peut-être pas connu euh, ils en ont certainement connu comme elle dit euh, ça serait présomptueux de dire qu'ils n'ont pas connu l'échec ne serait-ce que sentimental ou je ne sais quoi, mais euh, non je trouve ça bien, de, de remettre un peu les choses là-dessus, je trouve ça pas mal
2: Au final je pense que ce discours ressemble plus d'influence sur nous, les fans de Harry Potter qu'ils nous ont, parce que c'est du <rire> caroling que sur les diplômés de Harvard, qui me comptaient d'une oreille, mais qui n'avaient qu'une idée en tête, c'est qu'ils n'étaient plus étudiants et qu'ils allaient enfin partir dans la vraie vie. Et à mon avis, comme elle dit très bien, euh, le lendemain ils l'auront oublié quoi.
0: Voilà, et qu'ils voilà attendaient le les... champagne puis ils les attendaient derrière. Voilà, comme il n'y a Caroline pas de avec son.
2: À mon avis, <rire> il y en a même quelques-uns qui avaient bu un peu de champagne avant, mais bon.
0: Oui, je pense, en tout cas. Mais c'est bien, à mon avis, on l'a peut-être. Vas-y. Non, je disais juste pour finir, je pense que oui, en effet, nous, on va plus le décortiquer, limite, parce qu'on a l'impression de plus la connaître que, que les diplômés eux-mêmes qui étaient là sur le moment, t'as raison.
2: Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, en apprenant que c'était Rolling, ont crié au scandale, genre, mais pourquoi est-ce que Rolling serait choisi pour donner le discours à Harvard, etc. Mais il euh, faut savoir qu'il y a deux ans, un des invités, c'était Sacha Baron Cohen, l'acteur qui joue Borat et euh, Aliji, et qui avait fait un discours habillé en Aliji, qui était à mourir de rire, d'ailleurs. Ouais, je suis pas fan de Sacha Baron Cohen, mais c'était vraiment drôle. Et puis de part, hum, tu sens que J.K. Caroline elle cherche à faire son intello. Genre elle a aussi du cinélec, elle a aussi du plus tard, mm -hmm. etc. C'est pas un truc qu'elle fait d'habitude.
0: Ah oui, c'est vrai toutes les citations latines. Ouais. Ouais.
2: Genre ouais, vous avez vu, je connais plus tard, je suis forte. Hein. Genre ouais, ça m'a un peu donné cette impression.
0: Bon, attends, hein, t'as la culture, euh, vu la culture qu'elle a et vu euh, ses études, bon, oui, elle connaît.
2: Ah oui, évidemment. Genre, quand tu lis des livres, c'est clair que c'est plein de toutes les références que tu veux. Mais là, elle se met en avant. Genre, si, si, j'ai une certaine légitimité, euh, je sais pas, juste une fille mm -hmm. qui écrit des bouquins pour enfants.
0: Donc, elle a déjà essayé de faire son intello et...
2: Donc, voilà, elle aime faire son intello. Et, et d'autre part, tu sens que... Enfin, elle, elle parle à aucun moment d'Harry Potter, quoi. Des blagues au début, mais après c'est quand je travaillais à Amnesty, quand j'étais étudiante, quand j'ai découvert la vie en général, etc. Donc elle cherche un peu à se démarquer du rôle de la fille qui a écrit Harry Potter pour plutôt être quelqu'un qui a vu des choses, qui a fait des choses, qui a quelque chose à apprendre à des diplômés de Harvard. Elle cherche à se présenter sous un jour un peu différent. Mais elle a eu raison en même temps, c'est difficile à Je
0: pense, je pense, oui, parce qu'elle s'adapte au contexte. Justement, elle n'est pas dans une convention Harry Potter. Donc... Mais je commente,
3: hein, je ne critique pas.
0: Oui, t'as raison.
3: Eh bien,
2: nous abondons euh, euh, dans non, le sens de ton commentaire. Voilà.
0: Et nous enchaînons sur...
2: Oui, nous enchaînons sur un autre texte qui parle de Caroline qui est encore plus excitant. Alors, il y a un mois, c'est oui deux, euh, waterstone qui est la principale chaîne de librairie en Angleterre. C'est un, un peu comme la FNAC en Angleterre. Oui, mais que les livres Enfin bon bref, c'est pas ça qui est important euh, Ce qu'il faut savoir c'est que Waterstones <rire> A contacté 13 auteurs 13 ça porte malheur mais c'est pas grave Et ils leur ont donné une carte postale Alors c'est pas grand une carte postale hein. Et euh, ils leur ont demandé d'écrire ou de dessiner Quelque chose dessus pour que les cartes postales Soient ensuite vendues aux enchères Ils ont demandé à des grands noms Notamment à Doris Lessing, celle qui a eu le prix Nobel de littérature En 2007 Mais euh, la carte postale qui s'est vendue le plus cher Forcément hein, C'est celle de J.K. Rowling et alors elle a écrit dessus ce qu'on appelle une préquelle. Alors ouais. les Québécois préfèrent peut-être antépisode, mais donc en tout cas c'est une histoire qui se passe avant le début de Harry Potter.
0: <rire> Moi je préfère préquel. <rire> une préquel. Un voilà. Une carte postale. <rire> Vas-y, raconte
1: alors, la carte
2: postale s'est vendue aux enchères pour 32 000 euros, ce qui n'est pas énorme quand tu réfléchit. réfléchis. Ah, parce qu'on a déjà parlé il y a quelques épisodes 000, de cette carte. 32 000 euros avait, pour ce petit bout euh, de papier, juste avant, quoi. La du tome 5, qui avait genre 93 mots, alors c'est court 93 mots, et c'était sûr ce qui allait se passer dans le tome 5. Elle l'a mis en au vente aux enchères pour une autre heure caritative, et ça s'est vendu à peu près au même prix, 25 ou 30 000 euros. Alors là, pour le coup, euh, cette fois-ci, c'est un truc qui était inédit. En plus, Harry Potter, ouais. c'est beaucoup plus gros maintenant qu'il y a 4 ou 5 ans. Et pourtant, la carte elle est partie pour pas très cher. Alors bon, évidemment, il euh, y a eu des gens qui ont été beaucoup cités par les médias, qui disaient, ouais, euh, ça va se vendre 5 millions, etc. Mais il y a le prix du secret, c'est qu'on ne connaissait
3: pas le contenu des 93 mois, alors que là, on savait qu'une reproduction serait vendue... Euh...
2: Euh, par Waterstones dans l'été ouais, C'est ce que je comptais dire juste après C'est à dire qu'on se rend compte mm -hmm. que les gens n'achètent pas tellement Le truc écrit à la main par J.K. Rowling Mais le truc inédit que personne d'autre ne pourra lire Écrit par J.K. Rowling
1: ouais. Comme euh, Biddle Le Bard Ouais
2: Biddle Le Bard enfin, euh, C'était quand même un peu plus classe que la carte postale quoi. Ça faisait 160 pages Oui, oui c'est beaucoup plus. C'était enfin, en quand même vachement mieux Mais ouais c'est l'idée quoi
1: oui, Mais là, c'est carrément un livre de compte et tout, quoi. Donc, euh, comparé à une carte postale, euh, voilà, quoi. Mais je veux dire, euh, les, les prix là-bas aussi ils sont envolés, quoi, euh, pendant la vente aux enchères et parce que, justement, c'était inédit aussi, quoi.
2: Enfin bon. Donc là, vous pouvez acheter un livre qui regroupe toutes les cartes postales ceux qui habitent en Angleterre, euh, donc en fait personne à part moi, euh, désolé quand on, passe, euh, euh, ça, euh, quand on passe devant Matterstones maintenant dans toutes les vitrines, ils ont mis les cartes postales c'est à dire qu'ils ont genre une affiche six cartes postales, notre affiche 6 autres cartes postales, et puis une énorme affiche au milieu avec le truc de J.K. Rowling
3: il <rire> n'y a, a pas qu'en Grande-Bretagne qu en, Grande en Irlande c'est pareil euh... Je ne te permets pas de faire ton ton euh... Ouais mais
0: il y a Waterstone à Dublin, c'est pour ça. Bah oui. C'est les mêmes Waterstone, nous on aurait Voilà, on aurait un, un Waterstone en France, ils auraient fait pareil quoi.
3: Ah bah non, on a US, mais on peut pas tout avoir.
0: Ah, je suis pas allé devant remarque parce qu'à la FNAC, y a rien.
3: <rire> non, à, à Bruxelles, il y a Waterstones pour nos amis belges uh -huh,
0: qui nous
2: écoutent. Mmh. De toute façon il y a plus simple que ça y a, On peut soit acheter le livre Soit aller lire l'histoire sur internet la Ou boutique. sinon lire la traduction proposée par la Gazette du Sorcier
0: oui, Excellent scène. On ne le
2: répétera jamais assez
0: <rire> Oui n'empêche que moi j'ai tenté de le commander Par Waterstone et on verra s'il arrive en août hein, Je vous dirai <rire> Non ben bah,
1: attends faut Il faut qu'il traverse une bon. mer là Et si on s'intéressait à cette histoire là Au lieu oui. d'y vaguer sur les prix ou sur...
2: Oui alors euh, l'histoire parle des maraudeurs Enfin, ouais, Sirius et James, euh, quand ils avaient un peu moins de 20 ans, ça se passait trois ans avant l'innocence de Harry, donc ils avaient 18 ans en fait, ils sortaient tout juste de Poudlard, on ne sait pas s'ils avaient eu un discours pour la remise des diplômes, mais en tout cas ils sont en plein première guerre contre Voldemort, et ils sont donc membres de l'Ordre du Phénix. Alors on a cette histoire où ils sont sur la moto Sirius, euh, celle qui va ensuite donner Grid, et ils sont poursuivis par deux policiers moldus, et au moment où les policiers vont les arrêter, arrivent trois manches morts, en tout cas des méchants, donc trois autres sorciers, et alors là, Jake du Sérieux, il a un petit coup de paquette sur la voiture, et ils écrasent les manges morts qui fuient sans demander leur reste, et les deux policiers, en toi, euh, les regardent s'envoler <rire> sur la moto.
0: Ouais, tu sais que euh, euh, suite, euh, enfin, on nous a annoncé la, la préquelle, et euh, moi je m'attendais à un truc, machin et tout, ça va être génial, et en fait, euh, bon, moi je suis un petit peu restée sur ma faim, parce que finalement, je trouve qu'on parle presque plus des policiers que ce qui nous intéresse vraiment. <rire> Je sais pas, je suis la seule à avoir pensé ça ou...
1: Non, ouais en effet, il y a beaucoup de descriptions et les policiers tatati, les policiers tatata et en fait, ouais, à part deux ou trois blagounettes de James et Sirius.
0: Voilà, tu vois, les mecs, descendez de votre moto, oh il a faim, c'est une bizarre, oh j'ai mon gros ventre qui passe pas entre le mur et je pète le rétroviseur. Je veux dire, on s'en fout un peu, hein. Oh, putain. franchement non mais c'est qu'à la base moi tous les passages moldus et tout je suis pas fan tu sais euh, toutes les histoires avec les, les, les dursley et tout je suis pas fan mais nous je suis un petit peu rester sur ma fin quand même j'avoue
1: non mais on retrouve bien le style de J.K. Rowling là aussi avec les bruitages là quand euh, la voiture ça, elle ouais. elle fait clon bon crunch ou des trucs dans ce genre, ouais avec les on imagine bien le policier passer entre le mur et la voiture en train d'arracher le rétroviseur et tout quoi. ça c'est vrai, vrai que c'est très bien. Hein <rire> ouais, ouais. mais euh... Ça parle pas assez de sorciers pour nous.
0: Bah oui. On aurait voulu en apprendre vraiment des choses sur, euh, sur je sais pas moi, leur relation euh, d'amitié entre deux, de concrètement la guerre, comment c'était à ce moment-là et tout, et, et pas la vie de l'autre gros policier qui casse un rétroviseur.
3: En même temps, en 800 mots, tu vas pas avoir une monographie <rire> sur la première guerre contre Volvo
0: Non, mais euh, genre des petits détails, genre hop, t'apprends un truc. Là, franchement, on apprend rien sur l'histoire. Ouais, on apprend
2: rien, mais c'est pas le fait exprès. Elle a essayé de faire un truc. Ah, oui, oui. En fait, tu vois, on parle de préquels, mais en fait, tu peux prendre quelqu'un qui a jamais entendu parler de Harry Potter, et il peut quand même comprendre ce qui se passe et trouver ça sympa. Bon, c'est vrai qu'elle aurait pu faire, genre, une fiche biographique sur James et Sirius, et ça aurait été sympa pour les fans, mais personne d'autre. Et en fait, ce coup-ci, c'est pas nous son public. Si tu... Non, puis, non mais pas cette une biographie
0: façon une biographie mais carrément un extrait de vie moi j'en sais rien ou, ou une petite anecdote comme ça mais avec plus de détails pour nous <rire> pour nous les fans et pas un truc justement qui est, qui est bateau et que, qui aurait pu être écrit n'importe quand par n'importe qui et oui c'est limite ça aurait pu être écrit par n'importe qui Le seul, la seule référence à ce qu'on connaît déjà ouais c'est les mange-morts qui sont même pas cités en tant que tel et tout c'est la, la moto c'est ça la vraie référence.
2: Bah, il y a quand même des noms. Ouais,
0: c'est tout, mais c'est tout, tu vois. Et bon, je pense que par contre, que c'est entièrement voulu de sa part. Pour bien dire, je n'écris pas une prequel de Harry Potter. Mais, hein, je pense que c'est tout à fait voulu, parce que de toute manière, elle calcule tout sur sa saga. Donc, euh, c'est sûr. Mais j'avoue, je suis restée <rire> sur ma fin. Moi, j'ai je je un t-shirt.
1: Moi, j'ai un t-shirt ouais. comme ils ont tiré sur James, avec le petit oiseau doré. Ouais, un grand oiseau doré. Mais c'est un vivet doré, non Enfin, moi, quand j'ai lu ça, je pensais à un vivet doré. Il y en a sur le forum qui disent Phoenix.
2: Ouais, je pensais aussi à un vivet doré. Mais en fait, le coup du t-shirt de l'ordre du phénix, c'est beaucoup plus compréhensible.
0: Ah, j'avais pas pensé à ça. Parce qu'en fait, ils portaient tous les deux des t-shirts décorés d'un grand oiseau doré. Donc, enfin, sur ta traduction, en tout cas, il y a grand oiseau doré. Donc, moi, j'ai tout de suite pensé à un phénix. Ouais, effectivement, phénix,
2: c'est plus mmh. logique. Euh...
0: Moi j'ai pensé je sais pas Oiseau doré
1: Donc vivait
3: doré donc euh, petit S'il y un truc qui est pas grand est Oui mais Peut-être
1: ouais. qu'il était fait Mais en gros plan Voilà Il était en super gros Sur le t-shirt oh, ouais, Il
3: mais
0: est mais pixelisé non. Sur le t-shirt
3: C'est cela <rire> oui <rire>
0: Non mais bon. Ouais 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 moi je pensais au Phoenix mais ouais peut-être carrément des t-shirts de l'ordre du Phoenix comme les autres ils ont des super caps de mange mort eux ils ont des super t-shirts qui ressemblent à des t-shirts de groupe de rock c'est classe quand même. Ouais j'en vois un t-shirt comme ça. <privhnée> ouais. Toi tu
1: dis ouais lorsque t'es au CFLM.
0: Anyway. <rit> mais... Non j'y suis plus en ce moment. <rit> Bref euh, c'est une autre question. <cloud> <Voilà>. <rit> <rit> ouais non non mais un, un oiseau c'est classe.
2: Ouais, donc voilà, on apprend quand même ça. Quel t-shirt, tu peux être content d'avoir appris ça. Et puis on apprend surtout que c'était des Frédéric Georges, quoi. Alors enfin, on, est, on savait déjà, vu oui. ce qui avait été raconté, même je crois que c'est Dumbledore qui les compare à Frédéric Georges.
1: Ouais, ouais, je crois. Ou Ouais, Dumbledore, ou, ça, ou,
2: ça, ou McGonagall. Enfin bon, quelqu'un les compare à Frédéric Georges. Et là, on voit pourquoi. Ils sont en pleine guerre et pourtant ils passent leur temps à déconner. Ah non, mais c'est très bien.
0: Mieux vaut en rire qu'en pleurer, tu sais. Hein. Rires. <rire> voilà non non mais ça, ça reste fidèle à l'image qu'on se faisait et donc là c'est vrai que ce qu'on comme tu dis ce qu'on apprend c'est que ça confirme en fait l'image qu'on se faisait d'eux par ce petit extrait c'est vrai
2: donc voilà ouais, ouais, c'est une petite anecdote en fait Alors, il y a, euh, enfin, le moment que tout le monde cite en fait c'est euh, quand le policier les arrête et ils lui T'es non Vous sont entendu euh, je veux vos noms et là Sirius joue au petit malin il dit eh bien voyons euh, il y a Wilberforce euh, Bezabé, Elven Dork et euh, il est donc en train de nous sortir des noms sorciers totalement au hasard. Alors moi, ce que j'attends avec impatience, c'est que je pense que dans tous nos mois, on va commencer à avoir des bébés qui vont naître, ouais, donc des nouveau nés euh, et que les parents vont les appeler Elven Dork ou Wilberforce.
0: <rire> non, je m'attendais à ce qu'on ait un mot sur, sur le site de Rolling pour qu'elle nous explique qui c'est, quoi. <rire> si c'était juste des, des collègues de Serpentard ou est-ce que c'est des sorciers célèbres Je sais pas.
2: Bah, Wilberforce, c'est une référence au mec qui a fait que l'esclavage était aboli en Angleterre. Euh, Bethsabée, c'est un personnage biblique. elvendor par contre... Euh...
0: Ah ouais, bah tu vois, déjà, là, j'ai de l'explication. Ce que tu m'expliques, c'est bien. <rire>
2: ouais, Bethsabée, c'est un passage biblique qui n'a pas été très sympa avec son premier mari, euh, Uri Luittite. Genre, elle l'a trompé avec le roi David. Il faut pas appeler un bébé final, comme ça. La à sa mort, donc la mort du mari. Uh, Weberforce, donc c'est un homme politique anglais qui, enfin, tu vois, je pense que J.K. Rowling doit l'admirer parce que, enfin, il a plus lesclavage quoi, c'est quand même pas mal.
0: Ok. Alors, euh, message. <rire> D'accord. Message pour nos auditeurs et auditrices. N'appelez pas vos, vos bébés comme le deuxième là, le biblique, parce qu'il a pas l'air sympa. Faut pas appeler les bébés comme ça. Hein, D'accord. C'était tout. Sur ce, ce passage était très bien. Ce prequel de Harry Potter. <rire> La faculté de magicologie Alors, dans cette rubrique, nous allons parler de nos passages préférés et détestés de Harry Potter et la coupe de feu Voilà, comme vous avez un petit peu l'habitude depuis trois épisodes Alors, pour commencer, évidemment, on va parler de nos passages préférés Pour ensuite pouvoir descendre le livre, même si c'est un de nos préférés euh, Elena, vas-y, parle-nous de ton passage préféré
1: Alors bah, moi c'est au début comme toujours avec la présentation du monde sorcier sauf que là bah, c'est la coupe du monde de Quidditch donc en fait c'est un peu tout le début de quand euh, les Weasley avec Harry et Hermione y partent et, et qui ratterissent là-bas dans le terrain et puis enfin dans le camping et qui a les tentes et tout que c'est le bazar le module a complètement il enfin il a à moitié taré déjà parce que les sorciers le rendent fou et tout ouais. et euh, toute l'ambiance déjà sur le, le camping et tout avec les tentes et tout les petits gosses qui s'amusent avec euh, des petits balais des trucs dans ce genre et ensuite bien sûr bah le match de Quidditch c'est c'est le meilleur match du bouquin quoi de fin de toute la saga même c'est c'est euh, le truc qui fait 10 pages et euh, c'est trop bon, quoi, c'est du Quidditch à l'état pur. Hein.
0: Avec du Victor Crum euh, en, en grande forme.
1: Ouais, puis avec Lynch qui n'arrête pas de s'écraser par terre et tout. Puis
0: à la fin, là, a
1: quand même le, 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 le petit suspense. Ouais, la Roumanie a attrapé, le, enfin la Bulgarie, pardon, a attrapé le vif d'or. Donc Crum qui attrape le vif d'or, mais, mais c'est l'Irlande qui gagne et tout. Et voilà quoi, c'est trop bon quoi.
0: C'est clair, c'est un match original dans, dans sa, son score final. Et, mmh. euh, et puis... Euh, non, c'est vrai que tout, tout le monde sorcier avec euh, ce sorcier qui met une, une chemise de nuit de femme, tout ça.
1: Oui, carrément, est là aussi, on a explosé de rire en hein, <rire> même temps qu'Hermione, quand l'autre il dit que ses bijoux de famille veulent prendre l'air et tout. Et il y a aussi <rire> aussi les, les Vélanes aussi, et puis les Farfadets qui se battent sur le terrain. Enfin, ah ouais. je crois qu'il y a les Vélanes qui se battent avec, euh, avec euh, l'arbitre à un moment. Avec les farfadets et tout puis ouais ouais
0: mais oui et puis tout le monde qui devient hypnotisé par les vélans et tout Hermione oui bon ça suffit là maintenant hein
1: ouais, et puis il y a aussi Winky qu'on découvre hein. oui. Winky mais la côte euh, Harry découvre oh Dobby et puis l'autre fait oh Monsieur m'a appelé Dobby mais je ne suis pas Dobby <rire> enfin, <rire> enfin bref Moi, c avec chiant, un nouvel c elfe ça. de maison et par contre après avec la marque des ténèbres ça devient un peu moins rigolo mais euh...
2: <rire> Oui, tu peux le dire. Ouais. <rire> Mais ça reste intéressant non, quand
1: que...
0: même. Non, non, c'est du grand Quidditch de chez Pierre. Euh, ouais, plein, plein de nouveaux trucs en fait. Les pubs, tout ça. Il y a, il y a plein de trucs euh, nouveaux. C'est vrai que c'est sympa. Puis aussi les,
1: les les jumeaux qui commencent aussi avec leur euh, un peu avec leur leur, ouais, leur, leur boîte à flemme, leur pari et tout. Puis leur euh, petit tour de magie. Ouais. On avait déjà un aperçu déjà avec euh, chez les Dursley avec. Les pramines longue langues et puis là, avec euh, les baguettes qui se transforment en poulet, et puis tout ça.
0: Et... Ouais, ouais c'est voilà. vachement sympa. Mmh. <rire> Toujours la découverte du monde sorcier. Pruno, euh, tu veux nous faire part de ta euh, scène préférée
2: Ma scène préférée, euh, alors c'est plus un personnage, en fait, de façon générale. C'est donc Montgrey Folleuil qu'on découvre ici, euh, et surtout les cours avec Montgrey Folleuil même si, évidemment, ce n'est pas le vrai mot grec qu'on voit tout le cours du livre, qu'on voit juste une imposteur il est absolument génial dans sa façon de réagir, qui est totalement dans un autre monde. Donc, entre ses VIGILANCE CONSTANTES à tous les cours, quand il... Je en avoir peur, moi. Le moment il transforme Drago Malfoy en fouine, quoi, qui est absolument mémorable, aussi. Ah
0: oui, ça, c'est vraiment un grand moment, et ça ça, est envie
3: mais, mais, mais que faites-vous euh, de folle Écoutez, j'enseigne. Hein Vous enseignez quoi C'est un mais élève
2: Ce n'est pas, pas un élève Ah bon ouais, elle euh, est énorme celle-là. Hein. Et puis, et puis d'autre part, euh, j'aime beaucoup en fait, son cours sur les sortilèges impardonnables. Euh, parce que c'est là qu'on découvre les sortilèges impardonnables donc euh, qui sont enfin, surtout, surtout euh, l'imperius euh, était particulièrement bien trouvé euh, et donc comme on le voit en, enfin comme on voit Maugrel le, l'essayer sur les différents élèves on voit ce que ça fait effectivement euh, et quelque part on comprend un peu mieux aussi ce qui s'est passé pendant toute la première guerre où donc il y avait les mangements qui lançaient des imperius à tout le monde et c'est vrai que pendant trois tomes après, moi je me suis demandé qu'est-ce que ça fait, comment on fait pour commander quelqu'un. Et donc c'est que dans le tome 7 que Harry lance enfin un Imperius et qu'on sait comment ça marche euh, du point de vue de celui qui a lancé le sortilège. Mais donc euh, voilà, ce cours j'étais très fan, même si bon, c'est euh, pas particulièrement drôle, on y voit des choses qui sont pas sympas, sympas. Mais euh, je trouve ça très bien écrit. Et puis bon, euh, avec son œil de verre et qui voit absolument partout, il est génial de toute façon.
0: Ouais puis c'est surtout moi ce que j'ai adoré c'est que bah on sait enfin la... enfin que je me trompe pas mais enfin on connaît enfin la signification de la cicatrice l'histoire de la Vada Kedravara on le connaissait pas avant.
2: Oui, on... enfin pas la cicatrice mais la lumière verte en tout cas on a Ouais, la
0: lumière ça. verte qui était associée ouais. machin cicatrice ça rebondit machin et franchement et là il y en a qu'un seul qui a qui a jamais survécu à ce sortilège et là on fait OK, c'est bon. C'est toi Harry. Oh putain Franchement, c'est énorme, pareil tout le passage avec Neuville et tout. C'est franchement ce cours est, fond... est, va... est super. Il est super. Ouais. C'est hyper intéressant. Mm -hmm. euh...
1: C'est du bon cours, pas comme avec Gilda Lockhart Cart. <rire>
0: <rire> c'est c'est vraiment du. Oui, là on peut dire un de leurs meilleurs cours. Euh, Digal. Mm -hmm.
3: Alors mon passage préféré, c'est un peu après, c'est l'arrivée des écoles. Euh... En fait, c'est l'arrivée des écoles, mais c'est tout à fait dans la lignée de, de ce que je disais pour le ah, Mon passage préféré, c'était le, le chemin de traverse. Pourquoi Parce que ce sont comment dire, des moments avec euh, énormément d'informations sur le monde de la sorcellerie où on découvre euh, d'autres écoles, d'une part, d'autres us et coutumes, comment ils s'habillent, comment ils réagissent. Madame Maxime, qui aussi euh, a une ossature forte, dirons-nous. Mmh. Euh, les chevaux. Euh... Le bateau. en deuxième en sous-marin, bref, c'est un moment où on, on voit. Euh, comment dire, c'est une fenêtre sur le, le monde de sorcier non anglophone qui est, euh, qui est appréciable. Bah,
1: déjà avec la voilà. Coupe du Monde de Quidditch, on avait un aperçu aussi un peu plus. Euh, un aperçu plus mondial, international en dehors de l'Angleterre, on va dire. Et là, avec les écoles, ça nous ouvre encore plus les portes. Hein. Je trouve oui. que dans ce bouquin on reste pas cantonné qu'à l'Angleterre hein, et c'est pas mal
0: bah C'est clairement euh, le tome qui est ouvert vers l'extérieur hein. ouais. euh, Tout du long mmh. c'est ça
2: C'est même assez étonnant que, euh, parce que en lisant le tome 4 beaucoup de gens s'attendaient à ce que justement par la suite on découvre que Voldemort après avoir conquis l'Angleterre chercherait à s'étendre plus loin et euh, qu'il y aurait quelque chose qui ressemblerait vaguement à euh, une guerre entre différents pays ou que sais-je et en fait non, dans le, dans le tome 7 Il n'y a quasiment rien qui se passe à l'étranger Il y a Voldemort qui part de, Genre en Albanie, peut-être en Allemagne Je ne sais plus où pour chercher la Végète. Il y a un ou deux sorciers étrangers qui, qui arrivent Mais dans l'ensemble On dirait que les autres pays européens N'ont absolument rien à faire qu'il y ait une guerre civile Parmi les sorciers en Angleterre Mais
0: je pense qu'il n'a pas eu le temps de conquérir le monde Parce que tous les méchants ah veulent conquérir ouais. le monde
2: il a pas eu le temps, mais d'habitude, dans un truc comme ça, les pays voisins vont euh, venir en aide à leurs partenaires ou euh, quelque chose comme ça.
0: Est-ce que oui, tu crois qu'il y a l'ONU ONU des sorciers ouais. il, y a,
2: il
3: y a la Confédération Internationale Secret dans mag... le Code International du Secret Magique, qui a été fait par la Confédération.
0: Euh, non, 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 sorciers, la non. Confédération euh, des Nations Unies Sorcières
3: donc oui mais c'est vrai que c'est extrêmement segmenté comme euh, comme comme euh, comme dit, limite, on se demande même si Bobaton a subi des répercussions pendant les années 85 euh, ouais. du fait de la montée de Voldemort euh, au pouvoir euh, à ce moment là bah, c'est euh, aurait... les
0: années 85 moi je dirais quand même avant hein. c étant donné que Harry Voldemort il, est, il a disparu on doit être en 80 81. en
1: 80 oui pardon les, oui, les années
3: 70. Harry
0: est mort en, euh, Harry est né en 80 donc il avait un an et ça devait être en 81 ouais. mais bon
3: les, oui, Et mais voilà, les années les 70,
0: 75 vrai on, plutôt.
3: On <rire> <demande>. Bon, bref, <rire> les... ces années-là, hein.
0: <rire> C'est ça, ça. D'accord.
3: J'en étais sûre, J'aurais Je
0: suis désolée, et moi je suis mise référence, c'est comme ça. Hein. D'accord, euh, donc ouais. c'était l'arrivée, et c'est vrai que Victor Crum a donc énormément de classe avec son manteau de fourrure, euh, donc designé par Jean-Paul Gauthier. Non, non, d'accord, mmh, je Voilà, classe. même s'ils veulent un petit peu étonner les voisins, toujours, genre on arrive, on roule des mécaniques, mais bon, c'est pas grave, <rire> c'est pour le plaisir des yeux. Et euh, donc, moi pour terminer non, non, euh, non, là, je coupe, je
1: coupe, je coupe. Un petit morceau avant. Parce que c'est juste après Deagle, c'est une horrible cicatrice, souvenir d'un passé tragique, des figures le visage. par ailleurs charmant de Harry Potter. Vous aurez tous reconnu ce passage mémorable de Rita Skeeter. Ah, faut, faut l'avouer, ce, ce personnage quand même, il claque quoi, dans le bouquin, je l'adore. Il, voilà.
0: il est absolument immonde. Quelle horreur. Enfin, je parle du personnage, bien entendu. Que j'aime beaucoup mieux dans le... 5. Oui, c'est dans le 5 où elle est toute décrépite, euh, machin. Elle est nettement elle mieux, finalement. Plus humaine. Euh, et donc voilà mon passage préféré. Donc moi, c'est au niveau de la, de la première tâche. Et c'est quand, à partir du moment où Harry se retrouve dans la tente, qu'il est... Euh, Complètement en panique, même avant quand il s'entraîne pour le sortir gel parce que c'est un boulet qu'il n'arrive pas à le maîtriser, qu'il demande à Hermione et tout. Et là, moi, je panique encore plus avec lui et tout. Je dis, oh, mais comment il va faire Ça va être horrible et tout. Et là, il arrive à la première tâche. Et il l'assure, mais comme un dieu, quoi. Il, il se sert de son balai et tout, parce que c'est un super joueur de Quidditch alors que Chrome, mais quel minable, il n'y pense même pas. Et franchement, j'étais tellement contente pour lui. Ah là là Mais euh, c'est pour ça Et quand à la fin Quand tu lis la fin de cette tâche Qu'il est à peine blessé Qu'il retourne sous la tente Qu'il y a ses potes Qui arrivent Et là tu fais oh wow
1: Il se réconcilie avec Ron soulagé ouais.
0: pour lui quoi. Il se réconcilie avec Ron Mais la cerise sur le gâteau C'est trop bien quoi. Et, et franchement Mais là tu es soulagé Là tu fais Oh mon dieu Il s'est pas ridiculisé Il a été trop fort Mais j'avais trop peur pour lui Je hein. tu sais que il y en a beaucoup et notamment dans le, dans le courrier des lecteurs, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, mais de toute manière, dès qu'on a su qu'il faisait partie des champions, on savait qu'il allait tout réussir. Mais alors, mais moi, mais pas du tout. Quoi. <rire> mais comme je disais à cette, à cette auditrice, enfin, cette, les, ouais, auditrice, elle se reconnaîtra. Comme j'ai dit, moi, je crois que je suis très influencée par la culture japonaise et par les dessins animés qu'on regardait quand on était gosse. Et à ce moment-là, tous, tous les héros japonais, ils perdaient, mais dans leur, leur échec, ils apprenaient quelque chose. Un truc sur l'amitié, sur le courage, machin. Et ils échouaient tout le temps. Olivier tout l'importance de l'échec
3: et sur... de l'imagination. Exactement. Explodent.
0: Et, et <rire> le, le côté japonais, c'est vachement comme ça. Et là, moi, je me dis, ouais, il va se planter, mais il va réussir après, tu vois, juste à la fin. Et non, dès le début, il y arrive. Et j'étais trop contente pour lui, quoi. Il
1: apprend <rire> le ratio et la fin de Wonski, là, ou de...
0: Ah ouais, la fin de De Wronsky, tout, comme dirait Hermione, Ouais, il a grave. j'étais trop contente pour lui <rire> J'adore ce passage, voilà Donc euh, maintenant qu'on l'a euh, Qu'on a détaillé encensé. Ton passage préféré Voilà, exactement, qu'on l'a encensé Nous allons descendre ce livre pourri
1: Mais <rire> arrête, il est trop dit... bien
0: Mais je sais, je dis ça pour la provoque Je sais qu'en plus je crois que c'est ton préféré, non
1: oui, c'est mon préféré, c'est pour ça.
0: Voilà, c'est ça. Mais je vais, commencer dé... je vais commencer par des diguels. diguels. Euh...
3: J'aime pas le début. Euh, J'aime pas le début. <rire> Zit. Euh, pourquoi Simplement parce que... Alors, le 4, en fait, c'est un livre assez particulier dans, disons, dans le contexte parapoteur, dans la mesure où c'est le premier où on a commencé à avoir la médiatisation du livre. C'est-à-dire que c'est le premier livre où... Euh l'été d'avant, euh, les éditions ont été refaites euh, euh, de la PLV a été envoyée donc, des publicités vieux de vente, donc les, les cartonnages et les petits euh, trucs à suspendre ont été envoyés dans les, dans, dans les librairies bref, c'est vraiment le début de la médiatisation Warner Bros venait de racheter les licences et euh, d'ailleurs c'est cette année, donc 2000 où on a vu apparaître le sigle Harry Potter, donc euh, tout en éclair avec la police, patati patata donc, euh, je me demande si volontairement ou involontairement, de sa propre initiative ou sous l'influence de ses éditeurs, elle n'a pas fait en sorte qu'on puisse commencer le 4, euh, qu'on qu puisse commencer la série au 4. Ce qui fait que le début du livre est d'une lourdeur absolument innommable avec des rappels, ce. J'en ai pas en tête parce que ça.
2: ça me... Harry, car Harry était un sorcier euh, quand il avait un an, un, so un méchant sorcier qui s'appelait Voldemort avait tué ses parents, mais il avait pas réussi à le tuer. Machin, du tout. Harry avait <rire> un an le
1: soir où, ouais, voilà, blablabla. Bla, bla, en suite. fait,
2: je, je m'en souviens parce que y a le, le premier ou un des top-bottom qu'on avait fait comme ça, c'était euh, quand on avait parlé de nos scènes préférées qui étaient testées dans l'ensemble de la saga, juste avant le thème, euh, la sortie du thème 7, donc il y a bientôt un an. Ça ne rajeunit pas. Euh, oh, et euh, et j'avais choisi ça comme moment d'été dans toute la saga parce que c'est clair que tu en as trop trop marre. Je veux dire, toi, quand tu lis les 4 tomes à la suite, parce que moi quand j'ai lu le tome 4, j'avais lu le tome 3 la veille, le 2 l'avant-veille et euh, le 1 le jour encore bah, avant. Ouais. Donc, euh, je les avais assez ouais. frais en tête. Et euh, t'arrives et on te, on te rappelle pour la troisième fois de suite en plus que euh, ouais, Harry est un sorcier et que le Quidditch ça se joue comme ça. Et que, euh, je sais pas si on te rappelle Harry du Quidditch mais tout le reste, on te le rappelle. Quoi. Et c'est vrai que tu en as vraiment marre à la fois
3: alors moins voilà, alors... dans
2: le comme ça, elle ne le fait plus, parce que sinon... Euh...
3: Oui, on en aurait tripé. Hein. Mais alors, Mais là, ce qu'il faudrait faire, en fait, c'est... N'eût bah, été la crainte de se, de se fâcher avec notre, gourou... notre écrivaine préférée, euh, il faudrait faire la même chose que ce qu'ont fait les fans de Star Wars avec l'épisode 1. C'est-à-dire que quand ils ont remonté l'épisode 1 sans Jar Jar Binks, <rire> c'est vrai <rire> ouais, ouais ouais ça existe, ils sont fait poursuivre par Lucas mais, mais ça a été fait ouais. faut absolument ben, que je le trouve. <rire> il, faudrait, il faudrait réécrire le début en, en, en retirant toutes les phrases parasites qui,
2: qui nous embêtent. Mais des fois J. Caroline dit, elle l'a dit plusieurs fois, ouais je voudrais reprendre les sept livres et euh, je trouve qu'il y a des longueurs, il y a certains passages qu'il faudrait virer. Et ben ça c'est le truc à virer en priorité, c'est euh, tous ces rappels. Ça
0: mais à côté de ça je trouve que quand même le premier chapitre est relativement original malgré tous les rappels qu'il y a après je trouve que le premier chapitre à Little Angleton il est pas mal parce qu'il change des autres et tout on commence pas pile sur Harry on... après on aura d'autres autres intros avec euh, le ministère euh, anglais cette fois-ci mais je l'ai trouvé pas mal quand même le début parce qu'en plus on a une autre vision des choses une vision très moldue et tout euh... c'est vrai que ça,
2: chapitre un un ouais, le chapitre 1 est
0: bien mais le 2 est à bon pas voilà, je suis d'accord. <rire> enfin,
2: bref, je suis en train de voler la scène détestée de Dickel. Je suis désolée, mais j'étais très d'accord avec toi.
0: <rire> non, non, mais c'est bien. Bah, justement, tu vas enchaîner parce que donc après le début, on a le milieu qui ne nous plaît pas. Donc vas-y, Bruno, et puis j'enchaînerai.
2: Euh, oui, alors il y a un autre truc qui moi, me, me déplaît profondément, c'est toute cette histoire d'elfes de maison et en particulier euh, la société d'aide à la libération des elfes, ou que sais-je. Euh, donc c'est ce, ce truc fondé par. Euh, par Hermione la SALE, la salle, donc. Euh, et euh, c'est tellement relou. Enfin, on genre, J. Caroline voulait que Hermione ne soit pas juste la petite intello mais qu'elle commence à s'engager et tout, euh, et que ce soit un peu comme J. Caroline elle-même, quand elle était jeune, qui partait à Amnesty, etc. Mais là, euh, le truc qu'elle fonde, ça n'a aucun intérêt. Euh, elle nous en parle tout le <rire> temps, et à la fin, vraiment, euh, Harry et Ron en ont marre, mais alors nous aussi. Et puis ah ben les de maison. On en a fait de marre maison...
0: depuis longtemps.
2: Hein. Ah oui, mais même de base, les elfes de maison, moi, je ne les aime pas. Il y a Dobby et la ligne, ça passe, mais alors Winky, euh, ah non, ouais, ça va pas elle m'insupporte. Et les autres, genre, euh, là, sous les yeux, j'ai cette phrase d'un elfe de maison Je vous demande pardon, miss, mais les elfes de maison n'ont pas <rire> le droit d'être malheureux tant qu'il y a du travail à faire et des maîtres à servir. Bravo! Ça va. Bravo. Je Moi, Je
0: tiens quand même bien l'elfe de suis, maison Quelqu'un <rire> nous fait super bien l'elfe de maison Parce que déjà qu'il nous doublait super bien les voix de femmes Mais alors là, la, la voix de l'elfe de maison est énorme hein.
3: Attends, attends, attends! tu te souviens de la voix de Voldemort à la, la lecture euh, le 21 juillet <rire> Je
0: me rappelle trop dans, dans notre auberge et tu nous fais toutes les voix, c'était énorme <rire> Non vas-y continue, Bref. donc les elfes de maison sont chiant Bref, à je n'aime pas les elfes de
2: maison je trouve que la, leur façon de, de se comporter euh, n'est pas intéressante euh, je trouve que c'est pas les personnages intéressants quoi. quand tu les regardes, tu sens rien envers eux alors que tu es censé avoir de la pitié tu sens se dire ah oui vraiment c'est dur ce qu'on leur fait ou au contraire euh, ouais enfin en temps ils vont bien chercher ou que sais-je mais au final tu ne ressens rien tu as juste envie de sauter les passages c'est un peu comme Alice avec Hagrid moi ce qui nous les deux
0: oui parce que faisons une petite parenthèse Ayliss je suis sûr que tu nous entendras. Et je pense que parmi tes passages détestés, il y aura Agrid. On sait. Voilà. Euh, mais non, pour revenir aux elfes de maison, bon, c'est clair que personne ne les aime hein, et qu'on devrait avoir de la pitié qu'on n'en a pas vraiment. Mais euh, non, il y en a un seul qui est intéressant, c'est Créature. Parce que lui, il a oui, un il vrai a passé.
2: Oui, Créature est très intéressant. Mais là, je parle de ce qu'on voit dans le tome 4. Mais dans le tome voilà. 4, le pas pas 4 ouais. même Dobby, euh, il n'y lui arrive pas grand-chose, alors que Dobby, euh, dans, euh, dans le tome 2, il est pas mal. Dans le tome 7, il est bien. Euh, là il sert à rien.
0: Dans le tome 7, il euh... a un grand-maman, Dobby. Ah oui, il meurt. Oui. Maman, oui. Il meurt.
3: <rire> <rire> ah, C'est pas drôle. Ah si.
2: Ah si. C'est <rire> ouais, <rire> pas triste quand
3: il meurt Enfin, je sais pas, on en reparlera, mais. Euh... On en reparlera.
2: Ah bah, c'est le, le seul moment où j'ai pleuré dans le tasseux, c'est qu'en 2000. Oh, évidemment...
0: c'est mignon. <rire> on, en <rire> on en parlera dans trois épisodes.
3: D'accord. Mais pour, salle, revenir, pour revenir sur la salle, quelque chose qui est assez euh, que je regrette, c'est qu'il n'y euh, ait pas eu plus d'introspection de la part de. Enfin, la salle est intéressante, mais rétrospectivement. Elle est intéressante à partir du tome 7 Et je regrette que Hermione n'ait pas eu comment dire, Une introspection en se disant Mais euh, Dumbledore euh, Et euh, ses aventures euh, Avec euh, Grindelwald, euh, euh, Donc For the greater good Pour, euh, pour leur bien Est-ce que finalement euh, transposer à, à la salle c'est pas ça Elle essaie de les aider Contre, contre leur, leur volonté C'est un graffiti qui avait été relevé dans, dans je sais plus quel commissariat d'un pays colonisé qui dit si vous ne le faites pas avec nous vous le faites contre nous et là euh, c'est vraiment ça elle essaie de de les aider contre leur propre volonté ce qui fait que finalement ne que les ancrer dans leur situation et, et quelque part elle les braque voilà donc c'est vrai qu'on pourrait ouais. faire un parallèle entre Hermione et, et Dumbledore et Devald dans leur euh, recherche euh, obstinée d'un bonheur dont les personnes elles-mêmes ne veulent pas et ne souhaitent pas voilà
2: mais alors ça, ça veut dire que Hermione est lesbienne <rire> <rire>
1: Oui, elle sort avec Ginny. Allez, go. Non,
2: j'ai pas, Allez. pas Oh, Alors là, tu
0: l'as cherché, Elle sort avec Ginny. Bien vu, Hélène. oh là là, 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 là. J'enchaîne. J'enchaîne parce que sinon, alors là, on part dans un débat qui, qui sera sans fin. Moi, j'enchaîne. Ce que je n'aime pas... J'imagine la scène
3: avec les actrices. Oh non. non. <rire> <rire>
0: Non, 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 on enchaîne. Ensuite, on va nous dire qu'on. Non, 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 non. On va se faire des fausses images ensuite sur les personnages. Bref. Revenons euh, oh euh, à nos moutons. Ginny
2: elle est très bien et elle est avec Harry et avec moi. Attends. <rire> T'as fumé là. Attends. Parce qu'en plus, elle est son mari. Non, non, je non, me permets... non, Une femme à je tourière, me permets ça me de... va
0: pas du tout.
3: Je me permets de, de rectifier. Quand je dis, je m'imagine la, la scène avec les actrices dans un cadre Harry Potter, ça veut dire que tout au plus, elle se tiendrait délicatement la main en se regardant de manière <rire> langoureuse, bien évidemment. On ne même pas me faire dire ce que je, <rire> je n'ai pas dit.
0: La morale est sauve. La morale est sauve. J'enchaîne. Le passage que je n'aime pas, c'est toute la partie où Harry doit s'occuper de son œuf et qu'il ne s'en occupe pas. Genre, et que tous les autres, notamment Hermione, lui demandent Alors tu t'es occupé de ton œuf Oh non Alors tu t'es occupé de ton œuf Oh non Alors tu t'es occupé de ton œuf Oui, oui, bien sûr euh, Oui, oui, je me suis occupé
3: Non, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il les envoie littéralement se faire cuire un œuf. <rire>
0: pas mal. Euh, ça aurait été peut-être même plus utile parce que là c'était chiant. à la limite la passa le passage dans le bain est marrant parce qu'on s'imagine Harry avec toutes ses bébés et tout. <rire> marrant, mais, euh, en tant que fille bien entendu, je ne passe même pas sur Ginny, moi. Euh, pas sur Harry non plus d'ailleurs. Mais euh, allez, pff, cette histoire d'œuf, avant en fait s'en occupe vraiment, tout le temps mais ça nous parasite au moins trois chapitres quoi. C'est on se dit, mais vas-y, fais quelque chose là, bouge-toi un petit peu, n'attends pas la semaine juste avant pour pouvoir réviser tes partiels, quoi. Non, <rire> c'est un peu, ouais, peu au pareil. Loin,
2: demande à Hermione, quoi, va voir elle-même voilà. j'ai besoin Fais de quelque choix. chose, bouge.
0: Il a tellement été brillant dans la première tâche, et puis là, la deuxième, il se traîne. Et, et pff, voilà, ça, ça m'ennuie à force qu'on lui demande et qu'il dise oui, puis à la fin, il ment carrément ouvertement. Pff. Moi, ça m'ennuie, voilà.
3: D'ailleurs, puisque tu ça parles dire... de, 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 de deuxième tâche. Euh... Euh, je trouve ça assez stupide qu'il ait voulu sauver les deux autres en pensant qu'ils allaient mourir. C'est vrai que oui. c'est ce... pas ma préférée non plus. C'est stupide. J'aime bah bien quand les jumeaux qu se foutent de sa gueule
1: pour ça, justement. <rire> <rire> dans le film, <rire> tu as fait un acte volé, hein. de bravoure de je sais plus trop
0: quoi. Hein, oui, <rire> c'est sûr qu'il l'a pas volé. Hein. Et euh, pour terminer, donc euh, Elena, toi c'est plutôt vers la fin.
1: Oui parce que c'est la folie de monsieur Crouton. Et pas tout le chapitre en fait parce que le début est pas mal parce que là on a euh, la super page où Winky est complètement bourré donc c'est pas mal. Ensuite, on a Hermione qui reçoit ses...
2: j'aime pas <rire>
1: On a on a ces lettres où Hermione reçoit Non, mais ça ouais, nous
0: fait penser à d'autres elfes de maison, espèce
1: de ça. dévergondé. Et c'est après que ça commence à se à, à devenir un peu euh... Lent et tout, enfin, j'aime pas trop, c'est euh, ouais. Donc, quand euh, l'autre là, il apparaît sur le, sur le terrain, là, monsieur Crouton, là, à Poudlard, euh, et que euh, Harry, il est en train de parler avec Chrome et tout pour l'histoire d'Hermione et tout, puis il apparaît, puis voilà, il me gonfle. Les autres, ils le voient en train de parler à un arbre, et puis euh, ouais, non, bah ça va, ça va. Ouais, bah, non, il est en train de parler à un arbre, et puis voilà, quoi. Il m'a saoulé, Crouton, là. En même temps, c'est pas de sa faute parce qu'il est en fou.
0: Ben c'est pas de sa faute, il est fou
1: ouais. c'est
0: sûr que c'est pas un des passages les plus réussis je suis d'accord. mais après c'est sûr que c'est important parce que ça, enchaîne plein, enfin, ça entraîne plein de choses mais bon, voilà
1: ouais mais je sais pas
0: okay. un commentaire non, bon bah ben voilà pensons donc à toutes les scènes d'Agrid pour Aïlis et puis euh, n'hésitez pas donc, à nous envoyer vos scènes préférées scènes détestées du tome 4 ou même des suivants voilà, merci beaucoup
1: le courrier des lecteurs
0: Bienvenue dans la rubrique courrier des lecteurs Alors, comme nous vous l'avions dit dans les épisodes précédents nous attendons donc vos passages préférés et détestés des différents tomes. Une auditrice qui se reconnaîtra nous a donc fait partager sa scène détestée et sa scène préférée du tome 4. Alors pour sa scène détestée, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par celle-là, euh, elle nous dit que c'est le manque de surprise à partir du moment où l'on sait qu'il va y avoir un tournoi des Trois Sorciers. Cette auditrice se doutait absolument que ça y est, Harry allait être choisi pour représenter Poudlard. Même si euh, elle a eu plutôt une surprise quand la coupe a annoncé que c'était Cédric Diggory qui allait représenter l'école. Voilà, quelques chapitres plus tard, ça y est, à partir du moment où la coupe rode devient rouge, qu'on voit ses grandes flammes, ça y est. C'est bon, c'était pour lui. Donc finalement, c'est un peu, voilà, euh, ce, ce... on a l'impression de déjà savoir avant même qu'on euh, qu lise. Donc voilà, une petite, une petite déception pour l'auditrice. Et euh, au contraire, euh, là, pour sa scène préférée, Donc c'est justement le moment où euh, Harry s'accroche à la coupe de feu à la fin de l'épreuve du labyrinthe. Et oui, parce qu'à ce moment-là, elle n'a pas pu s'arrêter de lire. Je pense qu'elle est loin d'être la seule. Moi, idem. Euh, et puis, vous aussi, j'en suis persuadée. Euh, à ce moment-là, on ne peut plus s'arrêter de lire. Qu'il soit 9h du soir ou 2h du matin, il n'y a rien à faire. On ne peut plus s'arrêter. Voilà. Et là, on tombe dans vraiment le grand Potter. Mais ce n'est pas seulement la fin du 4. C'est, euh, je dirais, quasiment la fin de chaque tome. Mais avec, bon certaines différences selon ses préférences avec la fin du tome 3 ou la fin du tome 5 dans le ministère de la magie mais là le 4 on peut dire qu'elle a fait vraiment très fort à partir du moment où Harris est transposé dans le cimetière puis toute la fin avec Voldemort puis les manches Morts qui arrivent puis Harry qui revient puis Maugret puis toute la fin puis le fameux, la fameuse discussion avec Dumbledore tout ça on ne peut pas s'arrêter quelle que soit l'heure donc je partage entièrement euh, cette scène préférée avec notre auditrice, euh, n'hésitez pas vous aussi à nous faire part de vos scènes préférées détestées sur les tomes euh, dont on a déjà parlé ou sur bah, le tome 5, comme ça on se fera un plaisir de, euh, de passer euh, dans l'épisode, dans de euh, faire partager avec tout le monde de vos scènes préférées détestées. Merci
2: Et c'est déjà la fin de l'épisode 24 de la RITM. Merci à tous de l'avoir suivi. Donc, comme d'habitude, voici comment vous pouvez nous contacter. Vous pouvez nous envoyer un mail à ritm.gazette-du-sorcier.com. Vous pouvez également envoyer un fichier audio par mail. Vous pouvez discuter de cet épisode et de tous les autres sur le forum qui est vers le bas de l'index du forum de la Gazette du Sorcier. Et vous pouvez nous laisser un message audio sur Skype au pseudo gazette-du-sorcier. Alors à ce sujet, je voudrais d'une part dire que si vous avez essayé de laisser un message récemment et que ça n'a pas marché, c'est de ma faute, j'en suis désolé, j'avais euh, oublié de, de payer l'abonnement annuel à la boîte vocale, donc euh, il y a eu une semaine ou deux où vous ne pouviez pas laisser de message, euh, et d'autre part, bah, de toute façon, personne ne laisse de messages, donc nous sommes très malheureux, laissez-nous des messages. Euh, quand vous laissez un message, autant que possible, essayez de ne pas avoir trop de bruit derrière vous parce que s'il y a votre mère qui passe l'aspirateur ou euh, votre frère qui joue de la guitare, on ne va rien comprendre de ce que vous racontez. Donc, essayez d'éviter euh, les, les bruits autour de vous. Et alors, si vous ne savez pas comment vous en envoyez un, donc il faut utiliser le logiciel Skype, S-K-Y-P-E, qui est gratuit, euh, qui est très bien, il permet d'appeler plein de gens dans le monde. Il euh, faut nous ajouter comme contact, mais euh, vous avez juste besoin d'entrer le pseudo gazette-ru-sorcier il y aura un petit point d'interrogation à côté de notre pseudo, et là ça y est, vous pouvez nous appeler sans qu'il y ait eu de la validation de notre part ou quoi que ce soit, contrairement à, pour la part des, des gens vous pouvez tout de suite appuyer sur le bouton vert et nous appeler euh, et euh, vous entendrez ma voix sur vous, vous récitez un message de répondeur et vous pourrez nous laisser votre message à votre tour, et nous serons très contents de l'écouter euh, et euh, si, si euh, le son est vraiment bon eh ben, on sera ravis même de le mettre dans l'épisode suivant Donc comme ça eh ben, tout le monde entendra votre voix à votre tour, voilà voilà euh, ceci étant dit donc avec nous nous avions euh, pas Eilis par contre nous avions Parpalmari. salut euh, Elena au revoir Dédiguel au revoir et moi même Pruno, et on se retrouve très bientôt pour l'épisode 25 dans lequel on parlera du Dame 5 et avec un peu de chance on aura enfin une bande annonce
0: on croise les doigts hein. juste oh.
2: pour vous alors là moi je sais pas la bande annonce ça fait genre 3 mois qu'on l'attend euh... De... Quand est-ce qu'ils vont nous la sortir bah,
1: On, bien, sait, on voilà. sait déjà que le film sort en novembre donc on peut espérer que ouais, pour début juillet on ait au moins une bande-annonce bah, que...
2: Un film en novembre on aurait dû l'avoir début mai quoi. si ce n'est en avril la, la première bande-annonce euh, Là ils sont très très en retard Ils l'embinent On veut pouvoir voir le vrai bisou entre Harry et Ginny et ce genre de choses ben, Tu là.
0: rêves, ça ne sera pas dans la bande-annonce Sur ce... Grand bisous à tous. Ou alors Allez, ils, ils évitent
1: de faire, ils évitent de faire comme dans le 4 où ils nous avaient trop donné de bandes annonce et de photos et tout et là ils font tout le contraire.
2: Mm. Ouais bah ils sont relous hein. <rire>
1: Quand on en quand et on voilà, en a trop on n'est pas content dire. et quand on en a pas assez on n'est pas content non plus.
2: Mais on va en avoir on des bandes avoir annonces. Quoi, si vous nous écoutez, envoyez-nous une bande annonce avec un baiser à Ridini.
0: <rire> <rire> tu rêves, c'est dans tes rêves. Écris à la Warner. Allez, ciao.
1: A bientôt Au
0: revoir